0: Jaime, acabo de tener dos ideas brillantes, pero brillantes, eh, ya verás. Una, que si tienes un taladro te lo traigas el sábado y me ayudas a poner un cuadro. <risa> y Es que no tengo taladro. Y dos, si el Kaizen del sábado, verás, ¿eh? es brillante esta idea. En vez de soltar la turra, que está un poco desorganizada y que, como bien decías, son un montón de temas, yo te hago preguntas, tú las respondes pensando en ti y luego damos algunas pinceladas más técnicas y algunas pautas para la mejora. ¿Qué conseguimos con esto? Como el objetivo del Kaizen, que esto ya lo hablamos, es que cada uno aprenda mejor a entender la comunicación que tiene uno mismo para luego potenciar aquello en lo que va bien, maquillar un poco aquello en lo que eh, no va tan bien o mejorarlo. Si lo hacemos así, damos ese tiempo mientras tú respondes a que la gente también piense en cómo lo hacen ellos mismos y luego damos pautas conjuntas. Y además así también dejas de llevar tú las riendas, que yo entiendo que el podcast lo has montado tú y es para que lleves las riendas tú, pero en el otro podcast también llevas las riendas tú, entonces basta ya de llevar las riendas ¿no? y puedes fluir. <ríe> y además tus, tus oyentes yo creo que estarán mucho más contentos de escucharte a ti en un ejercicio de honestidad pleno de también hacerte consciente de tu comunicación no verbal, para luego ellos, poder pensar en ellos, y que sea útil. Es que es todo útil. Un win-win-win por todos los lados.
1: A ver cómo te explico esto. Tal vez recuerdes que hace mucho, mucho tiempo dedicamos un capítulo a la comunicación eficaz con Itziar García. Fue en el capítulo 40, si no me equivoco. Itziar, además de una buena amiga, es en parte la culpable de que yo me interesara un poco por la comunicación. Trabajamos juntos en distintas etapas en mi época de BlaBlaCar, donde ella es ahora la directora de comunicación para España y Portugal. Creo que comunicar de manera eficaz es una habilidad esencial. Desde la comunicación se pueden construir muchas cosas, el liderazgo, la persuasión, la educación… No sé, es difícil imaginar áreas de la vida donde comunicar mejor no sea útil. Pero lo cierto también es que es una de esas habilidades en la que no nos solemos formar, es poco habitual que alguien nos enseñe a cómo usar las palabras, la voz o nuestros gestos para comunicar. Y es una pena porque, como en todo, hay una parte innata que es innegable, pero también hay mucho que se puede aprender. En aquel primer capítulo de Comunicación Eficaz, hablamos con Itziar de algunas técnicas que se utilizan para estructurar nuestro discurso y para mantenerlo enfocado en los mensajes que queremos transmitir, incluso en situaciones como conversaciones, entrevistas o presentaciones a nuestros jefes, donde no necesariamente tenemos todo el control de la situación. La idea era continuar ese capítulo con algunos más dedicados a otros tipos de comunicación, en concreto, lo que más me habíais pedido los oyentes de Kaizen era que habláramos de comunicación no verbal. Pero, entre unas cosas y otras, y una pandemia y de todo, tardamos más de 80 capítulos en conseguir sentarnos de nuevo a grabar. Y yo, cuadriculado como soy, lo tenía ya todo guionizado y preparado y estructurado hasta la última palabra, cuando unos pocos días antes de grabar… Recibí esa nota de voz que has escuchado al principio, y bueno, pues no me quedó más remedio que fluir, como dice aquí la amiga. Lo que vas a escuchar es un capítulo un poco distinto a los habituales. Somos dos amigos, hablando de comunicación, yo haciendo de conejillo de indias, e Itziar usando cada ejemplo para hablar de algunas claves distintas sobre las que cada uno de nosotros nos podemos enfocar. Bueno, ahora te lo explicará ella mejor. Espero que te guste mucho, y te animo a seguir a Itziar en Twitter, arroba todo junto. Su cuenta es una mezcla de comunicación, muchos libros e idas de olla de las suyas. Itziar en estado puro, vamos. Yo solo tengo una cosa más que contarte antes de que empecemos. Quienes oís Kaisen me soléis decir que ya no os caben más libros en casa, que menciono demasiados en el podcast, y también que recomiendo muchos en inglés pues hoy tengo una buena noticia. Nextory, el patrocinador del capítulo de hoy, os va a venir de maravilla. Nextory es un servicio de suscripción para acceder a miles de ebooks, audiolibros y revistas online en castellano y también en inglés, para los frikis como yo. Y con él puedes leer y escuchar todo lo que quieras, en cualquier momento y en cualquier lugar a través de tu móvil o de tu tablet. Con Nextory puedes leer muchos de los libros que menciono en Kaizen, como el Pensar rápido, Pensar despacio, de Kahneman, o Los peligros de la moralidad, de Pablo Malo, que con ese he dado bastante la turra últimamente. Además, usando el código KAISEN45, todo en mayúsculas y junto, menos los números, que son números, al registrarte a través del enlace que tienes en las notas del capítulo, podrás probar gratis Nextory durante 45 días. ¡Venga, a leer! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Allá por la prehistoria de Kaizen, en el capítulo 40, engañé a mi buena amiga Itziar para que viniera a hablar de comunicación eficaz, y dijimos que había que repetir y ha ido pasando el tiempo, y una pandemia, y aquí la amiga se ha hecho de rogar. Pero por fin, aquí estamos, que diría una portuguesa con alma andaluza a la que Itzi y yo queremos mucho. Así que, Itzi, bienvenida de nuevo a Kaizen. Hay que ver lo que te has resistido. ¿eh?
0: Mi buena amiga Itziar no me gusta nada, porque eh, Pepe es bueno, vale pero el bueno de Pepe es que Pepe es tonto. Esto lo sabemos, ¿no? Entonces, si lo quieres cambiar luego, pues puedes decir... Mi, mi gran amiga Ichi, por ejemplo.
1: ¿Y eso te hace lista?
0: No, eso, eso ya lo traigo de serie. <risa>
1: Madre mía, bien empezamos. Aquel primer capítulo que grabamos sobre comunicación tuvo comentarios de todo tipo. La mayoría buenos, eso sí, y muchos pidiendo una segunda parte sobre comunicación no verbal, aunque también hubo quien pensaba que desvariamos demasiado. Entre otras cosas porque acabamos hablando de la diversión con banderas de Sheldon y Amy. Bueno, pues creo que tengo una noticia para todos. Lo de hoy promete, en todos los sentidos. Porque hoy vamos a hablar de comunicación no verbal, que no sé yo si es lo más radiofónico del mundo, pero vamos a intentarlo. Eso sí, teníamos un guión más o menos esbozado cuando hace unos días Itziar me mandó un audio, que pondremos de introducción a este capítulo, en el que básicamente me decía que ni guión ni nada, que íbamos a convertir esto en una especie de interrogatorio, o algo así, porque no sé si lo he entendido. A ver Itzi, ¿qué vamos a hacer hoy?
0: lo que hemos llamado la versión win-win-win de este capítulo, ¿por qué? porque tus oyentes ganan vamos a hablar de comunicación no verbal y se trata, y, y es un ejercicio que pedimos a tus oyentes de que cada pregunta que yo vaya haciendo sobre distintos aspectos de la comunicación no verbal la vayan pensando sobre ellos mismos es decir, cuando yo te pregunte a ti Jaime, ¿cómo mueves tú tus manos? ellos, mientras tú respondes piensen cómo mueven ellos sus manos y se hagan conscientes de su comunicación no verbal los oyentes ganan, porque creo que, que esto se trata de que todos saquemos provecho. Tú ganas porque hablas de ti. <risa> que lo odio. Y eh, yo gano porque así no suelto una turra espantosa sobre estudios de comunicación no verbal que puede hacerse un poco densa. ¿no? Parto de una premisa que es que yo no soy especialista en comunicación no verbal. Y pido perdón si cometo alguna inexactitud en eh, comunicación no verbal, que es un campo, además, amplísimo y sobre el que hay mucha gente que sabe cien veces más que yo. Antes de pasar al turrón, que si te parece vamos a ir rápido, porque la idea es que esto sea muy práctico, ponemos en contexto la comunicación no verbal. Venga. Lo hablamos en el anterior Kaisen, uh -huh. que llamaste comunicación eficaz, si no recuerdo uh -huh. mal, y hablábamos de la regla Meravian, que también se conoce como regla 73855. Esos números son los porcentajes que se atribuye a la comunicación, digamos, el peso que tienen dentro del mensaje. Es decir, en mi mensaje un 7% del peso lo lleva la comunicación verbal, lo que digo, un 38% lo lleva la comunicación paraverbal, que es todo lo relativo, por simplificar, a la voz, y un 55% lo lleva la comunicación no verbal, aparte de la paraverbal. La paraverbal está dentro de la no verbal, pero digamos que toda la parte de imagen, etc. Aclaramos eh, también en ese momento que la regla Meravian no es del todo exacta porque se, eh, Meravian lo estudió en un contexto eh, en el que la comunicación verbal y la comunicación no verbal estaban diciendo cosas distintas. Y, y pusimos el ejemplo de que yo te diga sí y con la cabeza te esté diciendo que no. En ese momento eras más caso a mi comunicación no verbal. Probablemente, pero depende mucho del contexto. Lo que sí está claro es que la comunicación no verbal tiene muchísima relevancia en nuestro mensaje. ¿No? Partimos de ahí. Partimos de ahí. Y vamos al turrón.
1: Y vamos al turrón. Yo estoy aquí porque me has invitado a comer, pero vamos a ver qué sale de, de, de este experimento. Vale. Vamos al turrón. Entonces, básicamente, si yo me he enterado bien... Tú me vas a hacer preguntas, yo voy a hacer lo posible por responderlas, pero la idea es que los oyentes puedan responderlas también para sí mismos e y que todos intentemos aprender por el proceso, eh, por el camino algunas claves de cómo comunicar de manera más eficaz eh, con comunicación no verbal, o al menos ser más conscientes de nuestra comunicación no verbal.
0: Eso es, hacernos más conscientes y que piensen, les pido que piensen cada uno en sí mismo, no que piensen en lo que haría el otro, en cómo se mm, comunica su mujer, no, que cada uno piense en sí mismo. Eh, esto viene, y, y, y creo que lo podemos aclarar, de una cena en la que estábamos hablando tú y yo de comunicación no verbal y tú me dijiste que crees que muy poca gente es consciente de cómo comunica en un, en un nivel no verbal.
1: Incluyéndome a mí de hecho.
0: Incluyéndonos a nosotros yo, yo en ese momento te dije que creo que la gente es más consciente de lo que nos pensamos, entre medias ha habido una pandemia y hemos tenido muchas calls en las que eh, hemos estado horas y horas viéndonos las caras uh -huh. Eh, y, y creo que eso ha cambiado un poco, pero básicamente hay una explicación, que es que Dios, por lo que sea, nos ha puesto los ojos para afuera, y, pues y entonces eh, no nos vemos a nosotros mismos. Hay una recomendación previa que se hace siempre en comunicación no verbal, que es que nos grabemos, que nos escuchemos, que, que grabemos vídeos en los que no nos estamos viendo mientras nos grabamos, sino que uh -huh. eh, estamos pues, en contextos diferentes y moviéndonos de formas diferentes. Eso nos da mucha información. Venga, dispara. Vale, imagínate que vas a una reunión con un posible partner que no te conoce absolutamente de nada. Cuando uh -huh. digo de nada, es de nada. Es decir, mmm, sería rarísimo, pero eh, no sabe ni siquiera cuál es tu rol dentro de la empresa, ¿vale? vale. No, no sabe nada de ti. Él te espera en una sala de reuniones y tú apareces por la puerta. ¿Qué crees que es lo primero que piensa de ti? Es decir, ¿qué es lo que más le llama la atención de ti a alguien que no te conoce?
1: A ver, a lo mejor soy muy simplón, pero sí si me creo lo que me ha dicho mucha gente después de conocerme, diría que lo que más piensan es que, que alto soy. Uh -huh. en los últimos tiempos, además, creo que han cambiado mucho y nos solemos ver con mascarilla. Eh, lo cual creo que también cambia esa primera impresión, porque yo siempre procuro recibir a todo el mundo con, con una sonrisa, aunque también me han dicho que doy imagen de serio, luego lo discutiremos. <risa> Pero bueno, en un primer vistazo diría que seguramente lo que más eh, llama la atención es la altura, probablemente.
0: Completamente. Ahí Hay que tener en cuenta, y ya empezamos a, a meter algunas pildoritas que la primera impresión que nos causa una persona y hay cierto consenso en cuanto a esto se produce en 7 segundos digo que hay cierto consenso porque hay una parte de, de, del cerebro más instintivo de nuestro sistema límbico que, que tiene reacciones previas pero que esa primera impresión de los primeros siete segundos, se queda bastante fijada. Y ahí no entro en porcentajes, porque hay estudios de que hablan de distintos porcentajes, pero en general, gran peso de la opinión que, que tenemos sobre una persona se ha formado en los primeros siete segundos en los que hemos conocido a esa persona.
1: No recordaré las cifras exactas, pero en un libro con el que he dado mucho la turra últimamente, que es el de Pablo Malo, vale. de, eh, de los peligros de la moralidad, en un de determinado momento él habla de cómo nuestro cerebro reacciona ante el encuentro con otra persona uh -huh. y cómo inmediatamente, en los primeros microsegundos de, de esa interacción, lo primero que hacemos es clasificar inmediatamente a esa persona como amenaza o no uh -huh. y como potencial compañero o compañera de procreación o no. Eso se hace de una forma casi automática y por supuesto inconsciente. ¿no? Y a partir de ahí luego ya empezamos a bajar por el orden de clasificación en términos de si pertenece a nuestra tribu o no, cosas así. ¿no? E invito a todo el mundo, dado que he recomendado ese libro muchas veces, a pegarle un vistazo porque también habla de cómo eso es incluso cierto en los bebés y cómo los bebés pueden o no determinar que alguien es de una raza distinta a ellos o no.
0: Vamos a hablar luego, porque eso tiene mucha relación con el modelo de calidez y competencia uh -huh. del que vamos a hablar luego, pero... Nos quedamos en, en la primera respuesta que has dado, que uh -huh. es que la gente piensa que eres alto. Y es que hay que tener en cuenta que hay una primera impresión física, ¿no? Uh -huh. Muy clara y muy, y muy obvia. Hay un psicólogo que se llama Helbert Sheldon, que en 1940 hace un estudio que se llama de los somatotipos, que son categorías en las que clasificamos al cuerpo según su forma. Uh -huh. Este estudio viene de un estudio previo de, de otro psicólogo, creo, que se llama Kretschmer, que intenta vincular nuestro físico a nuestro carácter. Uh -huh. De ahí salen cosas curiosas. El caso es que Helbert Sheldon habla de tres somatotipos puros, que te voy a introducir para pedirte que te intentes categorizar en alguno de ellos. Los somatotipos puros son solo tres, luego se descubre que hay muchos somatotipos entre medias claro. y demás, pero para esa primera aproximación nos viene bien. Los tres somatotipos puros son ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. El ectomorfo sería, por pues, simplificar, una persona alta, con las extremidades largas, sin grasa en el cuerpo, sin, sin demasiada musculatura.
1: Más alto que ancho, básicamente, o sea, proporcionalmente respecto a la norma.
0: Mucho más alto que, que, que ancho. Mesomorfo, que sería una persona con poca grasa, pero sí bastante musculatura digamos el, este, este prototipo atlético ¿no? como uh -huh. con la cintura más estrecha que los hombros etcétera, sería un ejemplo Barack Obama y el endomorfo es una persona que tiene más grasa, que tiene más tendencia a retener grasa, tiene el hueso más ancho y al que por ejemplo eh, Kretschmer le atribuye ya per se, cierta capacidad más de disfrute, ese tipo de cosas uh -huh. es, es las que se estén en un principio no ¿qué somatotipo crees que es el tuyo?
1: Me has llamado muchas cosas en la vida, pero de estas nunca. Yo soy alto y delgado, así que diría que estoy en algún punto entre el ectomorfo y el mesomorfo. Eh, dicho lo cual, no me resisto a comentar que esto que has dicho de Kretzner me suena un poco a la frenología y a estas eh, zumbadas que se hizo a principios del siglo XX en las que intentábamos atribuir a comportamientos psicológicos eh, orígenes físicos y hasta donde yo sé... Eh, no se demostraron como válidas. Sí creo que esto de ectomorfo mesomorfo endomorfo está bien a la hora de ser conscientes de la comunicación Eso no verbal, es. pero no tanto del aspecto psicológico, ¿no?
0: Completamente. Y nos sirve para hacer hincapié en una cosa, que es que nuestro físico no es que sea mejor ni peor, pero conocer nuestro físico nos hace ser más conscientes de la información que el otro recibe sobre mí.
1: Transmitimos cosas distintas, ¿no? Eso es.
0: Y lo hay que tener en cuenta, y lo voy a apuntar ya, que la comunicación no verbal, en lo que consiste y lo que nos gustaría que saliera de aquí, es que hacernos más conscientes de nuestra comunicación no verbal nos permite disimular aquello que no hacemos tan bien uh -huh. y potenciar aquello que se nos da mejor. Esto es una especie de maquillaje, ¿no? Y que tener en cuenta cómo nos comunicamos nos permite jugar con ello. Y, y pongo un ejemplo muy claro que, que me hizo mucha gracia. Mariano Rajoy, antes de las últimas elecciones, ya tenía a su alrededor bastante caso de corrupción y demás y dio una entrevista a Jordi Évole. Creo que gran parte de esa entrevista, bueno, no, seguro, fue acordada con el equipo de comunicación de Moncloa y en, y en ese momento el equipo de comunicación de Moncloa tuvo grandes aciertos, desde mi punto de vista. Uno de ellos, y puedes sonar menor, pero me sirve para poner en valor a lo que apunto, que es, empieza la entrevista con Mariano Rajoy y Jordi Évole delante de la Moncloa, en el jardín. Uh -huh. Mariano Rajoy le saca como cuatro cabezas a Jordi Évole. Eso ya le, le sitúa en una posición de, uh -huh. de, de dominio. Respecto al otro. Y luego entran a su despacho y están en una mesa bastante humilde, no es una mesa de despacho, ¿vale? es una mesa, si no recuerdo mal, de madera, bastante chiquitita, y ponen a Jordi, uy, perdona, a, Jordi Evole, sí, a entrevistarle enfrente y a Mariano Rajoy a jugar con un sacapuntas o con un clip o algo así en la mano. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que lo que comunica Mariano Rajoy es confianza. Mm. A su alrededor está pasando todo lo que está pasando, pero él... Tiene esa imagen de ser un, un señor humilde, un, un registrador de la propiedad gallego que ha caído ahí y que, y que está jugando con sus sacapuntas y que te está diciendo la verdad. Al final, de lo que se trata todo esto es de ser conscientes de las sensaciones que generamos en el otro y, y de qué información le hemos trasladado al otro y potenciar aquello que nos va a, a, a beneficiar, ¿no?
1: Y por matizar una cosa que has dicho, aunque la experta eres tú, pero eh, que me parece interesante, has dicho, ser conscientes de nuestra comunicación no verbal nos permite... Eh, corregir lo que no se nos da tan bien y potenciar lo que, lo que se nos da mejor. Uh -huh. Yo creo que para mí hay un matiz más importante y es no es tanto lo que se nos da bien o, o lo que se nos da mejor, sino matizar, valga la redundancia, o potenciar aquello que queremos transmitir. Uh -huh. Es decir, creo que tiene más que ver con la intencionalidad de lo, de, de, de lo que hacemos para reforzar nuestro mensaje. ¿no?
0: Uh -huh. Completamente. Se trata de que nuestro mensaje sea un único mensaje y que no haya disonancias entre nuestro lenguaje o sea. verbal y nuestro lenguaje no verbal. Seguimos, porque tenemos varias preguntas. Hablamos de kinésica. La kinésica es la disciplina de la comunicación no verbal que estudia los gestos y los movimientos corporales. ¿Cuáles son las posturas que más repites? ¿Cómo crees que andas por la calle? ¿Más encorvado o menos encorvado? ¿Cómo te sientas? ¿Cuáles son tus posturas más habituales?
1: A ver, no soy, yo no soy muy consciente de ello y, y seguramente debería serlo más, especialmente cuando doy charlas o, o clases, porque hay, que, creo que es importante cómo, cómo te mueves y cómo te, te posicionas. ¿no? Cuando hablo de pie, tiendo a mantener una postura bastante erguida. De hecho, tengo cierta obsesión con eso, porque mi padre, que era muy alto, iba siempre encorpa, encorvado. Entonces, desde pequeñito he tenido la obsesión de ir eh, tieso. Suelo apoyar parte del peso sobre una de las dos piernas y, y suelo gesticular desde una posición quieto. ¿no? Aunque creo que tampoco eh, gesticulo mucho. Eh, en cuanto a lo de sentarme, ahora estoy sentado más o menos normal, pero soy un desastre. Yo me tiro en la silla eh, de la forma que pille, eh, generalmente me hundo en ella y con las piernas lo más estiradas que puedo porque, como soy alto, normalmente las sillas no están hechas a mi proporción. Entonces, estoy como incómodo y me acabo como tumbando. Me ha imaginado todo el mundo recostado.
0: <risa> no, la verdad es que en, en muchos de los cursos de comunicación no verbal, en portavocía, se enseña mucho la estatua, que es esta postura erguida, pies en paralelo a la anchura de las caderas cadera ligeramente echada hacia adelante digamos, escápulas juntas, o sea, estirados cabeza alta, y tú clavas la estatua siempre, no sé si no sabía que te venía por la obsesión de, de lo de tu padre, pero es curioso porque además los altos siempre tendéis a, a agacharos un apunte en este, en este respecto a la kinésica y respecto a la formación de portavocía hemos pasado unos años y espero que se, que, que, que se vaya esta tendencia pronto, en todos los debates todo el lenguaje no verbal de todos los candidatos sí, sí, bueno. era idéntico y a mí eso me, me, me espanta, porque no se trata de que todos nos movamos igual, no se trata de que nos digan, eh, y esta mano la tienes que poner así, y este gesto lo tienes que hacer así, porque al final eso nos convierte en algo que no somos, ¿no? Manitas, me acaba de manitas así, hacer un quietas, gesto.
1: juntas, <risas> con los deditos eh, unidos los unos con los otros.
0: Es un espanto, y al final ves, ves una especie de, de calcos, además impostados y muchas veces mal impostados. No, no se trata de eso, se trata de, de mejorar, además tenemos una noticia estupenda para la humanidad, que es que nuestro cerebro es bastante plástico y que nos permite ver qué, qué, qué hacemos mejor, ver qué hacemos peor, ver si eso concuerda con nuestro mensaje o no y poder modificarlo. Que quede claro que no hablamos de que haya que impostar cosas, sino de acompañar, digamos, nuestra comunicación. Hablábamos antes del modelo de calidez y competencia. Este modelo se utiliza bastante para una percepción previa a esos siete segundos que hablábamos que se produce por eh, intenciones y habilidad, digamos. Eh, la calidez de una persona se detecta incluso en una fracción de segundo y, y habla, hace referencia a su intención, hace referencia a evaluar si una persona es amable, bondadosa, sincera, eh, digno de confianza, comprensivo, etc. ¿no? Y acto seguido... Eh, evaluamos una persona en si es más o menos competente. Hablamos ahí de habilidad, es decir, si es más fuerte o más débil que yo, de su estatus, de su inteligencia, de su eficiencia, de sus habilidades. En, en ese eje, digamos, en el que colocas en abscisas, calidez y en ordenadas...
1: Puede ser.
0: Vale, eje vertical, eh, calidez, eje eh, horizontal, competencia. ¿Dónde te ubicarías tú?
1: A ver, yo... Lo primero es que no sé... Y aquí me vas a llevar la contrario. Yo no sé hasta qué punto se puede desligar ese cuadro de comunicación de la comunicación verbal. Quiero decir, seguramente volvemos a Menabian ni como de, co de coherentes todo, pero uh -huh. creo que la, la sensación de calidez o frialdad que podemos transmitir también tiene que ver con lo que decimos y cómo lo decimos verbalmente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, voy a intentar. Responder pensando estrictamente en comunicación no verbal. Eh, yo no soy tímido para hablar en público. De hecho, suelo estar bastante relajado y creo que eso proyecta competencia en el eje horizontal, se llame como se llame. A, a la vez, como te decía antes... Eh, por, por mi físico y por mi postura, creo que no tengo una, una comunicación corporal especialmente cálida o cercana. Eh, quizá facialmente sí, porque creo que sonrío, pero, pero creo que por, como estoy erguido y soy alto y demás, proyecto a cierta distancia. Y de hecho sé que cuando hablo puedo transmitir también cierta seriedad. Yo intento compensar eso con, con un tono cercano y ahí ya entro en la parte de, de verbal, ¿no? y, y, y soltando alguna parida de vez en cuando. Así que supongo que en el eje vertical estaré en algún punto bastante intermedio. A veces más en el lado cálido
0: y a veces más en el frío.
1: Al menos eso es lo que racionalmente yo pienso de mí mismo. No sé cómo me perciben el
0: resto. Vale. Tú me llevas la contraria, yo puedo llevarte la contraria. Todo, ¿no? todo lo que quieras. <risa> eh, has hablado varias veces, eh, si no recuerdo mal, del sistema límbico. Eh, hablamos de tres cerebros, ¿no? De, del uh -huh. cerebro instintivo, el, el cerebro emocional y el cerebro cognitivo. Hay que tener en cuenta, y decía que profesionalmente yo me muevo mejor en el, en el ámbito de la, de la comunicación corporativa, como hobby... <risa> Me encanta eh, la comunicación no verbal de, de, de los animales. Es, es increíblemente divertido, Cada uno
1: tiene sus cosas, has dicho ya, no, no pasa mí, nada.
0: Estudio de monetes que sale sobre <risa> comunicación no verbal, paper que me leo. Y si lo piensas así, tiene todo el sentido del mundo que esa reacción sea increíblemente rápida y que no, uh -huh. no tenga una implicación verbal. Uh -huh. Que luego pueda modificarse seguro. Uh -huh. Pero que en un primer momento, si tú eres una ardilla y vas por la selva y ves a una hormiga, esa hormiga te puede generar más frío o más calor, ¿no? Puedes decir, mira qué mona, o, o, o te puede dar un poco más igual. En cualquier caso, tú la evalúas como no competente, con lo cual no corres riesgo uh -huh. y no tienes que tomar ninguna decisión. Tu sistema límbico no tiene que tomar ninguna decisión rápida. Ahora, si tú eres una ardilla y vas por la selva y te cruzas con un león, calor no sientes... <risa> Eh, y lo que sí sabes es que es competente y que puede matarte ¿no? entonces en ese momento tu cerebro reacciona de una forma rapidísima en ese momento será tu amígdala la que le diga a tu corazón tú 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 eh, bombea sangre como, como puedas a los pies para correr uh -huh. y esa reacción es increíblemente rápida el león no te ha hablado <risa> Pues sin, sin asumir este tipo de, de, de riesgos mayores, nuestras reacciones no son para nada conscientes y, y están bastante uh -huh. vinculadas con esto. ¿no? Uh -huh. el, el miedo, por ejemplo, no, no tiene que llegar a un componente verbal para que se sienta y, uh -huh. y además es algo que nos permite eh, seguir vivos. ¿no? Si lo piensas desde un punto de vista evolucionista, digamos, tiene todo el sentido uh -huh. y además está, yo creo que, que, que bastante claro. Somos mucho más animales de lo que nos pensamos. Tu mirada, Jaime. ¿Qué pasa? ¿Dónde sueles mirar cuando hablas con alguien?
1: Ahora mismo te estaba mirando a los ojos, creo. Eh, de hecho, durante muchos años, en, en la época de la carrera, eh, la gente me decía que miraba mucho a los ojos y que eso imponía un poco. Eh, y creo que lo he ido matizando con los años. Eh, sobre todo cuando... Porque me he cogido una manía que es que cuando pienso, intento precisar o hablar con cierta precisión o ¿no? buscar una determinada palabra, miro al infinito, miro hacia otro lado, etcétera. No. Pero creo que en general suelo mirar a los ojos.
0: Miras bastante hacia arriba tú, ¿no? No sé. Lo estoy recordando ahora. Eh, de media, cuando escuchamos, miramos a nuestro interlocutor un 70% del tiempo. Cuando hablamos nosotros, el contacto visual se reduce al 50%. Nos da más vergüenza, ¿no? Es normal. Lo preferido por la mayoría es una mirada de entre 3 y 4 segundos. Menos de, de ese tiempo se percibe como que estás intentando esquivar la no. mirada. Más de ese tiempo, pues, como tú decías, ¿no? Puede, puede generar una sensación de, de incomodidad, de inquietud, sí. Y solo un breve apunte sobre, sobre esto, eh, la importancia de las cejas, del marco de la mirada y de cómo cambia nuestra... nuestra <risa> Sí, o sea, es muy gestual, pero es verdad que es un marco de, de nuestra mirada que, que habla mucho de nuestra de nuestro gesto.
1: De hecho, ahora que dices eso, eh, en, en los dibujos animados, uh -huh. eh, muchas veces lo que marca el gesto es la, son las cejas. Eh, y, y, de hecho estaba acordándome de una animación que se hizo súper famosa en internet bueno esto sí que es prehistoria en el internet de finales de los 90 que era un, un marcianito que cantaba I will survive la canción de Gloria Gaynor uh -huh. y que solo tenía un ojo y que en realidad todo el gesto era la ceja, no tenía ceja de hecho, pero solo como se combaba el ojo uh -huh. hacia, hacia todo el gesto, en fin
0: Qué bueno. no 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 de verdad que no somos conscientes de esto esto lo tengo que contar una vez <ríe> fui a un sitio de diseño de cejas uh -huh. y entonces el el hombre muy predispuesto me dijo y voy a hacer no sé qué voy a hacer no sé cuál y cuando me vi al espejo luego eh, me dio un ataque de risa espantoso porque <ríe> me había cambiado la cara o sea de repente tenía cara de sorpresa <ríe> <ríe> me acordé en todos los libros de comunicación no verbal salen las imágenes y, y lo podéis buscar en, en internet si queréis y si busquéis Paul Ekman, es un psicólogo que estudia pues eso toda la ah. parte de, de gestualidad de la emoción y siempre ponen fotos en toda la parte de comunicación no verbal eh, de, de Paul Ekman en algunas sale él, de hecho, y ponen pues, eh, las emociones básicas, que son siete, ¿no? Tristeza, ira, alegría, tututu. y hay una cara de sorpresa que es como muy, muy eh, expresiva. ¿no? Y yo salí con esa cara. <risa> y ahí, de verdad, fui consciente de la importancia de, de las cejas en, en nuestra expresividad. En fin, avanzamos, sonrisa. Has hablado antes de la sonrisa. Sonríes mucho, esto lo sabemos los que te conocemos. ¿Cómo sonríes? ¿Qué crees que transmites tú con esa sonrisa?
1: Yo no sé, es que es mi gesto por defecto, en general, cuando eh, veo a alguien o, o solo cuando escucho, de hecho. De hecho, ahora que llevamos unos cuantos capítulos de nada que gana grabados y los estoy editando yo en vídeo, cuando los veo me parece que estoy todo el rato sonriendo como si fuera idiota, pero es que estoy así. También es que me lo paso muy bien. Así que no sé, porque a la vez... Y, y ahí yo entro con, con algunas de mis contradicciones, no porque a la vez hay gente, incluso gente que tú y yo conocemos en común, uh -huh. que me ha dicho que cuando hago entrevistas de trabajo impongo mucho. Y eso que estoy todo el rato sonriendo, entonces no tengo muy claro qué transmito con esa sonrisa, porque mi intención es transmitir tranquilidad, pero no sé qué transmito.
0: A ver, es que en un contexto profesional tú eres mucho más serio que en la vida real, ¿no?
1: Pero no dejo de sonreír. Otra cosa es que transmito seriedad, pero bueno, no hemos venido a hablar de ti. <risa> sí, hemos venido a hablar de ti. No, hemos venido a hablar de comunicación.
0: De hecho, llevamos un buen rato hablando de ti. <risa> ya, ya lo sé. <risa> sí, sonríes mucho. Estoy de acuerdo, lo has, lo has apuntado antes. La, la sensación que generas en un primer momento no tiene nada que ver con, con, con conocerte. Y es verdad que sonríes mucho y, y sonríes muy bien. Gracias. Gracias. <risa> Eh, los niños sonríen de media unas 400 veces al día. Solo uno de cada tres adultos sonríe más de 20 veces al día. Esto es una catástrofe.
1: Sí, porque alguien tiene que hacer la media conmigo y está jodido.
0: <risa> eh, sí, yo creo que aquí ninguno de los dos tenemos no, ningún tú, problema. No, tú tampoco rir. tienes ningún problema. Punset hablaba mucho de que podíamos provocar nuestra sonrisa, en el sentido de que si tú ordenas a tus músculos que se rían o que ellos se piensen que te estás riendo esos músculos le dicen a tu cerebro oye, estás estás riendo y entonces tu cerebro segrega una serie de hormonas que te hacen a ti sentirte mejor y esto lo dice él con un ejercicio que por cierto aprovecho para decir que yo hago mucho en las entrevistas, que es ponerme el boli dentro de la boca, en horizontal eh, lo voy a hacer, perdón, pero hablar así un rato... <risa> Yo lo hago mucho antes de las entrevistas para vocalizar mejor durante la entrevista. Y de verdad que es muy útil. Los que tenemos algún problema de vocalización, yo se los recomiendo. Y ese mismo gesto de ponerte el boli dentro de la boca es el que les, le dice a tus músculos que tú estás sonriendo. Entonces esos músculos se lo dicen a tu cerebro y tu cerebro genera esas hormonas.
1: He leído en varias ocasiones que hay un cierto efecto de realimentación entre que sonriamos y nos sintamos felices y entre que nos sintamos felices y sonriamos es decir uh -huh. que los gestos físicos también nos provocan eh, o, o nos estimulan los mismos eh, probablemente los mismos caminos neuronales que, que que tiene la felicidad y de alguna manera se autogenera no hay además un clásico eh, de lo que ahora se llama desarrollo desarrollo personal que toda la vida fue eh, autoayuda que tiene un, un título completamente terrible, como casi todos esos libros, que es el de Dale Carnegie, y se llama cómo, cómo hacer amigos e influir en la gente, o algo así. Eh, la verdad es que suena a la lectura del más pringado de la clase, pero en realidad tiene algunas reflexiones interesantes sobre cómo somos los seres humanos. ¿no? Y sobre esto era de la sonrisa, yo creo que es lo que más se me quedó del libro. Él decía que la mejor forma de gustarle a esa a otros es fijarse en los perros. Eh, decía que los perros son unos de los pocos animales que no necesitan trabajar para comer que nos basta con mirarles, nos, nos enternecen y los tenemos de compañía al lado y les damos comida. Eh, porque las gallinas ponen huevos, las vacas nos dan leche y los canarios cantan, pero estos no hacen nada. Y dice que cuando un perro se encuentra contigo, te demuestra con todo su cuerpo y toda su alma lo alegre que está de verte. Mm. Mueve el rabo de un lado para otro y parece que va a salir... Mi, mi perra parece que va a salir volando. Y eso nos transmite una emoción de alegría eh, de la que es muy difícil no contagiarse. Y ahí entramos en que nuestro equivalente es la sonrisa ¿no? y, y entramos casi en la parte de neuronas espejo que hemos hablado tú y yo alguna vez que cuando tú ves a alguien sonreír de forma inconsciente incluso empiezas a sonreír tú mismo porque reflejas esa emoción ¿no? en mi caso nunca ha sido eh, o casi nunca es un ejercicio de, son de sonreír de manera consciente para contagiar a otros pero creo que lo puedes incluso hacer de manera consciente en determinados entornos de comunicación para transmitir determinadas
0: cosas por supuesto Introducción neuronas espejo, vamos a, a hablar brevemente de ellas. Se descubrieron, las descubrió un, un señor llamado Giacomo Ricciolati, que por cierto el otro día descubrí que, era, que nació en Ucrania y no, no se puede tener un nombre más italiano. Luego, todos los estudios, bueno, gran parte de los estudios, porque luego estuvo en Estados Unidos, los hizo en, en Italia. Entonces, él estaba eh, con un macaco. Estudiando algo así. Era, tenía tu hobby también. Ojo, me encanta. Eh, eh, no, no recuerdo exactamente qué estaba estudiando, como algo de, de cómo cogía el mono algo. El caso es que tenía el, el macaco electrodos puestos en, en la cabeza y estaban en el, en el laboratorio. Uno de sus ayudantes, esto en mi cabeza es con un sándwich, pero no, no creo que me lo he inventado. Eh, uno de sus ayudantes saca un sándwich. El caso es que empieza a comer. Y esos electrodos empiezan a registrar una actividad neuronal en el macaco que viene a decir que el mono está comiendo. Entonces Richo Latí dice, no, este mono no está comiendo porque él se piensa que está comiendo. Y de ahí se empiezan a estudiar las neuronas espejo. Que no no es solo que se contagie la sensación que está viviendo el otro, o sea es, es incluso un paso más eh, de la empatía, que es que nosotros podemos sentir lo que otro uh -huh. está, está sintiendo. ¿no? Y esa parte en comunicación no verbal es muy importante. Lo que decías tú, la sonrisa claramente se contagia. Si quieres que una conversación, siempre y cuando el contexto te lo permita, sea más distendida y sonríes, vas a conseguirlo. Invito a tus oyentes a que busquen Mirroring Obama. Obama es como el rey de, del mirroring le pongo como rey en varias cosas es que en comunicación no es vale es un poco el rey y en todas las entrevistas que tiene si el otro pone se pone la chaqueta en el hombro Obama hace esa postura qué consigues con eso que el otro se sienta mucho más cómodo hablando contigo eso lo vemos en cualquier conversación cuando tienen las dos personas un gesto abierto y están predispuestos a, a hablar eso va a fluir de una forma mucho más mucho más fácil no lo de la sonrisa funciona de verdad o sea suena un poco a homeopatía pero no lo es en tu Comunicación kinésica, si tienes un día malo y estás con los hombros un poco caídos. caídos, con la cabeza caída y demás, y te fuerzas a ti mismo a ponerte recto, a levantar la cabeza, de verdad que tu cuerpo le va a decir a tu cerebro, oye, esto está pasando, y va a segregar las hormonas que te, que te ayuden. A ver, de hecho, milagroso, pero.
1: Estaba recordando eh, que hay un tipo que a mucha gente le cae muy mal y que sobre el que yo todavía no tengo una, una opinión muy formada, que es Jordan Peterson. Tengo un libro que tengo a medio leer que se llama Doce eh, reglas para la vida. Y creo recordar que una de las reglas era caminar erguido. Por el hecho de que te realimentas a ti mismo sobre la, sobre la tu con esa propia postura, sobre tu sensación de cómo estás en la vida, cómo estás en cada día, etcétera Pero bueno, es, lo dejaremos para cuando lo tratemos en Kaise.
0: <risa> Completamente. Y los gestos de poder, por ejemplo, eso se ve mucho, ¿no? Uh -huh. Y hay muchos portavoces que lo hacen, eso es aclaración, Jaime acaba de poner la postura de, de Superman, que le llamamos, que es la de gesto de poder previo a dar una charla, por ejemplo. O sea, si un portavoz se pone con las manos en, en, las caderas. en las caderas, en jarras, digamos, lo que hablábamos antes, los pies en paralelo a la altura de las caderas, la cabeza un poco levantada, mirando hacia arriba.
1: Como si fuera a bailar una muñeira o una jota o algo así.
0: Tal cual, que es un gesto de poder bastante clásico. Le has dicho a tu cuerpo, oye, Tienes poder, entonces sales con otra predisposición al escenario. Esto se hace, ¿eh? Esto es, es, es muy real. Jaime, hablamos de tus gestos emblemáticos.
1: Intentemos, ¿no? ¿eh?
0: Te anuncio cinco categorías y tú me dices si en alguno de ellos crees que destacas. Gestos emblemáticos son los gestos voluntarios y conscientes que tienen un significado concreto. Imagínate que te has caído, estás en la cena de enfrente, te has caído y cuando te levantas me miras y subes tu pulgar, pues me estás diciendo que estás bien, ¿no? Gestos ilustradores, gestos neutros que acompañan a nuestra comunicación verbal, es decir, señalar cuando estás hablando de algo, por ejemplo. Gestos reguladores, los que ordenan la conversación, todos estos gestos de hacer con la mano un, dos, tres, o de organizar por bloques, digamos, con las manos. Demostraciones de afecto, que son eh, los gestos que, que comunican emociones, y adaptadores, gestiones de, de emoción por incomodidad, tocase mucho el pelo, tocase mucho la oreja, ese tipo de gestos.
1: No tengo ni idea. <risa> eh, eh, pensando un poco precisamente en los vídeos de Nada que ganar, yo veo un montón de gestos involuntarios por, por mi lado. Y no necesariamente incomodidad, pero es sí que tengo... Eh, Tics, ¿no? Eh, pasarme la mano por la barba o la barbilla mientras pienso, eh, rascarme la coronilla, que es una cosa horrible que hago, pero que me sale naturalmente. Si sí es cierto que, por ejemplo, cuando saludo a alguien en la vida en general, pero en particular por videoconferencia a alguien un poco cercano, hago el gesto que me has hecho tú al recibirme en tu casa, que es abrir los brazos como si fueras a darle un abrazo a alguien, ¿no? Aunque luego soy lo menos eh, de contacto físico que te puedas imaginar. De todas formas, y quizás define mi vida, creo que el gesto que más hago es el, de el emoji este que se encoge de hombros y pone las manos así para arriba porque no entiendo nunca nada. Creo que ese es el gesto que más hago. No soy muy consciente de la manera en la que gesticulo y, y, y sí sé, por ejemplo, que que, que los has llamado reguladores. y sí, sé, sé que hago gestos reguladores y lo estoy haciendo ahora mismo con la mano, pero no soy particularmente consciente.
0: Gesticulas bastante. Eres bastante expresivo con la mirada. Haces muchos gestos con los ojos eh, y luego con las manos, con las manos, gesticulas un montón también. Aquí se suele hablar y hay un libro de comunicación no verbal que suele ser el primero que se lee cuando empiezas a, a leer sobre comunicación no verbal que es de Flora Davis que habla mucho de esa parte que a mí me gusta de la comunicación no verbal más evolucionista, más de animales y demás. Y dedica mucho espacio porque tiene mucho peso en comunicación no verbal a lo que llama el flirteo y el galanteo, que esas dos palabras son bastante maravillosas. Y al, digamos a la seducción también en el mundo animal. no Hay animales más obvios como el pavo real y hay animales menos obvios y dentro de los humanos hay personas más obvias y menos obvias. A mí me hace mucha gracia, Jaime está en mi casa y vivo enfrente del que era mi instituto y muchas veces hago coincidir su hora de salida del, del instituto con mi hora de fumarme el cigarro asomada a la ventana porque son increíblemente obvios en todos sus gestos y es maravilloso en sus miradas, en su comportamiento, en todo. El día que me vuelva ya loca del todo, empezaré a gritarles como «A ver, tú, deja que esa no te...» No, no que no le gustas. <risa> a la que le gustas es a la otra, porque ya solo en miradas, en gestos, es eh, maravilloso. Y, y ahí hay mucho componente no verbal. Básicamente casi todo es componente no verbal. ¿no?
1: Estoy deseando ver esa noticia en, en el periódico de sucesos. De... Señora se pone a gritar a, a niños desde la ventana.
0: Pues es que es muy divertido. Tú además vives cerca de un cole también. Es, es increíblemente divertido ver a los adolescentes en su comportamiento no verbal y eh, reconozco que, que es que me, me gusta más el, al lado del instituto para allá hay un cole que también se ve desde la ventana y salen los niños de primaria los chiquititos pues eso completamente Escopetaos, corriendo mal, con los brazos coordinados mal, el abrigo a medio poner, los brazos súper altos para abrazar al abuelo que le ha venido a recoger. Y, y toda esa expresividad me parece súper bonita. Y aquí un punto que, que sí quería hablar, que es que en los niños, eh, los niños y las niñas se mueven de una forma muy, muy, muy similar. ¿Por qué hay diferencias en, en, en el comportamiento, sobre todo en la kinésica de hombres y de mujeres? Se han hecho muchos estudios para descubrir si es algo eh, fisiológico, si es algo neurológico, de dónde nos viene esto, y parece que hay cierto consenso en que es algo cultural, es algo que debemos a nuestro contexto cultural. Eso con los niños lo veo una barbaridad. Los niños y las niñas salen igual de escopetados, igual de desorganizados, igual de, de todo. Y cuando les ves en el instituto, les voy en la puerta de al lado, ya se comportan de otra forma distinta. Las, las chicas tienen eh, una kinésica mucho más comedida, mucho más cerrada, los hombros están más bajados, las piernas están más cruzadas, no hay gestos de poder, no hay gestos de, de levantar los brazos, por ejemplo, no hay gestos excesivamente expresivos hay una cosa que dice, he hablado de Puset su hija, eh, Elsa en las charlas que da, suele decir que a su hija le obliga está está en, esa, en ese periodo preadolescente en el que uh -huh. eh, empezamos a, a modificar nuestra conducta por el contexto cultural y le obliga cuando sale de casa y va a ir al, al autobús para, para, para el cole a levantar los brazos y entonces a que mantengamos esos gestos más expresivos y esos gestos de poder. ¿Ibas a decir algo?
1: No, no iba a decir nada. Iba a decir, eh, o estaba pensando que yo no sé suficiente de este tema y que me lo voy a estudiar y, un, y otro día lo debatimos porque... Me suena extraño que sea plenamente cultural. Solo para empezar, por la época de la, de la vida en la que cambia, donde hay un cambio hormonal brutal en hombres uh -huh. y en mujeres, por los, el tipo de gestos y, y mucha de la historia evolucionista que tenemos respecto al papel del hombre eh, en enfrentamientos con otros y la necesidad de las, de las posturas de poder, etc. Uh -huh. eh, me, 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 me hace pensar... Que seguramente, como en todo, haya una componente cultural y otra componente eh, biológica. Y quizá el último argumento que me venía a la cabeza era también que con sus matices y diferencias creo que encontramos muchas similitudes en el lenguaje corporal de las mujeres en, di en distintas culturas uh -huh. y de los hombres en distintas culturas. Pero creo que esto es para otro capítulo.
0: No, no, y, y si te lo estudias me lo cuentas Venga. Y, y te lo agradeceré mucho, pero coincido, ¿eh? Y luego que hay una parte en la que muscularmente no somos iguales, fisiológicamente no somos iguales.
1: Incluso ectomórficamente, endomórficamente y mesomórficamente. <risas> cada, quiero decir, tenemos cuerpos distintos y transmiten cosas distintas.
0: Pero ese condicionante cultural, de verdad, se ve, que se se ve, se ve, se ve claramente. Proxemia. La proximidad es la parte de la comunicación. Creía
1: que, que me habías insultado.
0: <risas> es la parte de la comunicación no verbal que estudia, digámoslo así, la, los espacios, no, las distancias. ¿Cómo te mueves en el espacio? ¿En qué espacio vital te sientes tú más cómodo?
1: Cuando, cuando hablo en público, la verdad es que me muevo creo que más de lo que debería. Eh, no en el sentido de que me esté todo el rato moviendo, sino que camino de un lado a otro con mucha frecuencia. Me cuesta estarme parado en uno de los puntos del escenario, de la clase de lo que sea. Eh, no, creo que no varío mucho de, de postura, o sea, la postura la mantengo, ni, ni hago una cosa que seguramente debería hacer, que es cambiar la distancia con la audiencia. Uh -huh. Eso me cuesta mucho. Yo creo que, es que en general soy introvertido y, y de poco contacto físico, y, y, uh -huh. y creo que eso se refleja en la distancia que mantengo con la gente. Algo interesante eh, que está parcialmente relacionado con esto es una frase que me dijo una amiga una vez. Eh, me dijo que cuando estoy en grupos de gente siempre parece que estoy a punto de irme. Y es cierto, aguanto poco las situaciones sociales y, y creo que mi lenguaje no verbal lo refleja. Eh, instintivamente estoy mirando la puerta o estoy como incómodo. Eh, y, y, y eso tiene que ver con mi espacio vital, ¿no? con, con, con que por lo que sea necesito cierta distancia con la gente
0: la estatua eh, la clavas si andas porque nadie dice que no haya que andar. O sea, lo que no hay que hacer es demostrar nerviosismo, demostrar mm. inseguridad, demostrar lo que hablábamos antes, no que esos pies a los que eh, tu cerebro ha mandado sangre porque lo estás pasando muy mal, se quieren ir corriendo, sino que, que sabes dónde estás y que utilizas tu cuerpo mm. como una herramienta para parte de ese mensaje. Yo creo que ahí no hay nada. Es completamente cierto que en todas las reuniones, y, y te recuerdo en Blabla, pones los pies, por ejemplo, mirando hacia la puerta. Eh, sí, y miras mucho la puerta. O sea, se nota que... que... No, no quiero juzgarte, Jaime. y esto Se escapa de la comunicación no verbal, pero creo que es más porque a veces puedes ser un poco impaciente, ¿no?
1: Está bien que pusieras muchos pañuelos calientes.
0: <risa> o sea, no, quiero decir que... ¿Quieres que, que todo se mantenga a un ritmo? Seguimos. Venga, mejor. Sí, sí, porque si no, a ver, me vas a regañar. Proxémica. De esto eh, estudia mucho Edward Hall, otro psicólogo, que habla de cuatro distancias de interacción humana. Eh, la más cercana, uh -huh. la interrelación entre dos personas, digamos, y eh, bueno pues llega a la distancia más larga, que puede ser la de un auditorio, etc. Uh -huh. Aquí hay algo a, a tener en cuenta, que es que hay varios estudios, hacen muchos estudios sobre relación médico-paciente. Y se ha demostrado que en la mayoría de los casos el motivo de las denuncias, por ejemplo, de pacientes hacia médicos no era tanto su competencia, la competencia técnica del, del médico, sino la forma de relacionarse. Es decir, que los pacientes habían denunciado al médico porque no se habían sentido atendidos, no habían percibido que el médico se estuviese preocupando por ellos o no les había generado la suficiente uh -huh. confianza. Muchas veces en nuestro, en nuestro trabajo tampoco somos capaces de, de, de llegar a, a, a ver la importancia de nuestra comunicación no verbal con personas sobre todo a las que vamos a conocer uh -huh. en un periodo de tiempo muy concreto y que luego bueno, pues se van a ir con esa idea sobre nosotros, ¿no? Esto, recordemos, era la parte de proxémica. Uh -huh. Pasamos a la conducta háptica, que es la del tacto, en cuanto a contacto físico ¿Qué tal lo llevas? ¿Ya has avanzado antes alguna vez? avanzado
1: antes, ¿no? no mi, mi novia, la pobre, ya se ha acostumbrado, pero yo lo de dar abrazos, la mano por la calle y esas cosas, es que no me salen. Eh, soy de muy poco contacto físico y no tengo explicación, es simplemente que no me sale, no estoy particularmente cómodo. No?
0: Hay una parte del córtex que se llama corteza somatosensorial. Pues va a ser eso. <risa> que igual tienes mal, Jaime.
1: <risa> va, va a ser eso. Si solo fuera esa... <risa>
0: No, pero que, que, que lleva esa parte de, de la conducta áptica, ¿no? Te recomendé varias veces un libro, no me hiciste ni caso y luego te lo recomendé a un oyente y te lo le leíste, el de The Culture Map. Puede ser. Que hablaba mucho de las diferencias culturales eh, y no. habla también de nuestra conducta áptica y de la proxemia, de, de la diferencia. Por cierto, proxemia, la mesa que le puso Putin a, a Macron. Eh, eso es proxemia. Proxemia no es solo lo que hacemos entre nosotros. Es
1: el decorado, ¿no? Es claro. ¿Cómo es. distribuimos el espacio en el que va a haber una comunicación?
0: Y que está lanzando un mensaje absolutamente claro, ¿no? O sea, ya solo ver esa mesa te está lanzando un mensaje absolutamente claro. Hay un estudio de, del emperador Federico II, el estudio es atroce, ¿eh? eh, metió a 30 bebés en una sala y puso a gente para eh, que les llevaran comida, bebida, o sea, que, que tuvieran lo, lo suficiente para sobrevivir, pero no podían tener ningún gesto de cariño hacia ellos, no les podían coger, no, no podía haber nada táctil, ¿no? Eh, los 30 niños murieron, el, el último murió con, con 3 años, y este señor, de una forma bastante atroz, pero luego los estudios han seguido, gracias a Dios, por otras vías. Yo eh... no le veo el
1: problema de estudios.
0: <risa> Te interesan unos estudios que hicieron los alemanes años más tarde, <risa> Pero viene a decir eh, que la parte táctil tiene mucha relevancia, ¿no? Y que, de hecho, hay, un, insisto, una zona de nuestro cerebro dedicada a eso. Y que, sobre todo, en, en determinados momentos de nuestra vida es, es increíblemente necesaria. El olfato. ¿Das mucha importancia a los olores?
1: Sí, no son malos, ¿no? Eh, no, en general no le doy importancia en la medida en la que... Eh, sí, es cierto que prefiero pocos olores olores útiles o que las cosas no huelan. Eh, no es algo que sea importante en mi vida. Eh, de hecho, enseguida me saturo con, con las colonias o los perfumes y la puñetera moda del marketing olfativo esa me, tiene, me tiene comida a la moral.
0: Esta mañana ha pasado por un muy mucho. ¿Sabes cuál es?
1: <ríe> no, pero les vamos a destrozar ahora. Imagino, me parece... <risa>
0: No, no. Pues utilizo este altavoz para, <risa> para denunciar. Eh, es que eso debería... O sea, eso es terrorismo olfativo, ¿no? Es que la tienda más cercana está a un kilómetro de mi casa y hay veces que la huelo, yo creo. Pero, pero estoy completamente de acuerdo. Es, es terrible. Eh, dato. Los ratones tienen 1.300 genes dedicados al olfato. Los humanos tenemos 350. Eh, es verdad que esto tiene relación con nuestra comunicación pues bastante, yo hay gente que me cruzo por la calle de la que tengo demasiada información normativa para haberle visto tan poco tiempo y eso también forma parte de nuestra comunicación mm. no verbal, hablamos de lo que antes llamábamos temperamentos y ahora se llaman caracteres luego, luego nos metemos un poco más en, en faena, pero ¿eres más racional o más emocional? me conoces, pero
1: creo que eh, racional claramente
0: ¿Eres más introvertido o extrovertido? extrovertido Si tuvieras que clasificarte en alguno de estos caracteres, dirías que eres más resolutivo, más alegre, más calmado.
1: Son eh, excluyentes entre sí.
0: No, y de hecho pasa como con los somatotipos, hay muchos tipos entre medias.
1: A ver, yo creo que en la medida en la que soy racional creo que tiendo a ser calmado y analítico. Creo que soy resolutivo porque no me sé es estar quieto y entonces <risa> necesito ponerme manos a la obra. Y no sé, en, en la parte de alegre creo que tiendo a ser más alegre que triste, pero no es algo que destacaría. Eh, eso sí, creo que tiendo al optimismo que está relacionado con eso.
0: Estoy de acuerdo. Todas las de americanos yo voy a seguir hablando de españoles. Venga, va. Y voy a hablar, que esto ya lo sabes, de Ramón y Cajal profundamente injusto el tratamiento que está haciendo este país el tratamiento que está dando este país a Ramón y Cajal
1: podemos llamar a esta sección la, las quejas de Itzia
0: <ríe> por favor Ramón y Cajal y lo ves en estudios internacionales se le sitúa entre los 10 científicos más importantes de la historia junto con Einstein, Darwin toda esta tropa y, y aquí tenemos una tumba suya que está hecha un cristiño en, en la Almudena que nadie es capaz ni siquiera de limpiar y no hay... Esto lo dice mucho suaga, que por cierto ya te dije que, que deberías invitarle y uh -huh. ojalá aún caesen con, con Asuaga, pero lo dice mucho él, debería haber un museo nacional que se llamara Ramón y Cajal, que fuera bastante futurista y que hablara del cerebro. Es, es uno de los grandes padres de la neurología. La neurología es una de las ciencias que más desarrollo está teniendo ahora mismo. Elevemos a, a donde debería estar a Ramón y Cajal. Hay una frase de Ramón y Cajal que dice, el cerebro humano es como una máquina de acuñar monedas, si echas en ella metal impuro obtendrás escoria, si echas oro obtendrás moneda de ley.
1: Garbage in, garbage out, que dicen los americanos. Si metes basura en un sitio, se lo sacas basura.
0: Pues lo dijo Ramón y Cajal. Claro,
1: claro que sí, porque era más listo que los americanos, seguro. Para
0: verbal, Jaime. ¿Cómo es tu voz? ¿Es más grave, es más aguda?
1: Lo bueno de esta pregunta es que la gente nos está escuchando y la puede responder por sí misma. Debería recordarte además que tengo un oído que es especialmente... Sí. Eh, dicho esto, creo que llego a poder decir que mi voz es grave, aunque me parece que la escucho mucho más grave de lo que realmente es.
0: Tu voz es innegablemente bonita. Vale. Lo que no sé si todos tus oyentes saben es que es mentira. <risa> <risa> es que tú en la vida real no hablas así. <risa> Impostas tu voz, que esto es algo que hacemos todos en determinado momento. Ah, dices en
1: el podcast, sí, claro.
0: Y de hecho, a ti se te nota mucho que en las entrevistas no hablas igual. O en que... nada que ganar. O en nada que ganar. Eh, y esto es algo perfectamente normal. Te decía antes que un buen amigo al que conoces me decía que en sus audios no le valen porque él por dentro suena increíblemente sexy, <risa> pero luego en los audios se escucha una voz muy, muy nasal. El mundo de lo paraverbal nos divide a los humanos en dos grupos: los que escuchamos nuestros audios después de enviarlos y los que prefieren no escucharlos. Y gustan están
1: los que tienen podcast, que eso ya está mostrado del todo.
0: <risa> hay cierta correlación si tienes la voz eh, grave y eh, hay estudios que demuestran que hay cierta correlación, que no causalidad, entre tonos más profundos, o sea, frecuencias más bajas, eh, para llevar a un extremo la voz de Barry White, y un mayor éxito en la selección eh, profesional, de amigos, de pareja, etcétera, Por lo general. Se piensa que las voces más graves generan mayor confianza. Hay una peli eh, de Meryl Streep, si no recuerdo mal, La Dama de Hierro, ¿no? En la que se ve cómo eh, Margaret Thatcher, guiada por su equipo de comunicación, hizo determinados ejercicios para conseguir una voz más grave. Pensemos el momento en el que vivía Margaret Thatcher, ella cuando salía ya como primera ministra, antes incluso, la bancada contraria, digamos, luego le hacía burla, hacía mucho... Mim, 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 mim". No, bueno, como para generarle a ella en tranquilidad, digamos, bajó o consiguió disminuir más de 20 hercios su frecuencia fundamental. Esto quiere decir que, que nuestra comunicación paraverbal puede eh, reeducarse plenamente, que hay grandes profesionales que trabajan en este campo y que podemos aprender mucho de ella.
1: Y una curiosidad sobre el tema de las voces. Eh, lo, que, lo que consideramos una voz sexy o no, cambia mucho en las culturas. Eh, yo invitaría a todo el mundo a escuchar alguna vez o ponerse alguna película de Bruce Willis en versión original, porque tiene una vocecita completamente ridícula comparada con la de Ramón Langa, que es el que le dobla en España. Y Bruce Willis en Estados Unidos es considerado sexy, también no era considerado sexy en aquella época, ahora no lo sé. Y la voz es muy, muy diferente, es muy, muy curioso.
0: Vamos con la prosodia. Eh, acabamos de hacer paraverbal, la prosodia forma parte de la paraverbal, eh, pero habla más de las funciones de la voz, que estructuran el flujo de la oralidad. Es una parte consciente. Hablamos, por ejemplo, de tu entonación, de tu intensidad, de la duración de tu discurso, de tu velocidad hablando.
1: A ver, eh, has dicho antes que, que imposto la voz en el, en el podcast, y es cierto, pero más allá de eso, desde que empecé a grabar el podcast yo tengo un cacao tremendo con todo esto, <susurra> porque... De manera natural, y tú me conoces, tiendo a hablar muy rápido, uh -huh. tiendo a vocalizar poco, tiendo a hablar en un tono de voz bastante suave y un poquito bajo, y creo que modulando aunque no mucho. Pero al grabar para el podcast me obligo a ralentizarme, a vocalizar, a modular más y a exagerar muchas de esas modulaciones y de esas pausas para intentar ser más claro. Y a veces acertaré, a veces no, pero, pero es lo que intento, ¿no? Eh, lo que es muy curioso es que si escuchas los primeros capítulos eh, y después escuchas los actuales, suenan muy, muy diferente. Hablaba muchísimo más rápido antes. Mm. Y lo que es aún más curioso es que cada vez soy menos consciente de ello. Es decir, ahora me pones un guión o un, un micrófono delante y automáticamente me pongo en modo Kaizen y hablo <risa> mucho más lento y muy distinto de cómo hablo tomándonos unas patatas fritas antes de grabar.
0: Hablas mucho más despacio ahora. Sí, no sé por qué.
1: Y ahora ya empiezo a no distinguirlo entre mi vida normal y mi vida de podcast. Bueno,
0: tiene sentido, ¿no? Jaime, esto se ha hecho muy largo.
1: No, y además hay todo. que
0: guardarnos para un para un diversión con Banderas 3. El
1: caso es que le hemos dado un buen repaso a la comunicación no verbal. Yo me he sentido un poquito interrogado, <risa> pero espero que haya sido interesante para quienes nos escuchan. Eh, dicho esto, muchísimas gracias, Itzi. Ya diré yo tus twitters y tus cosas. Y muchísimas gracias también por la comida a la que me vas a invitar
0: ahora. Vaya por Dios ha sido a gusto y gracias verdad. a ti
1: Ven. a comer <risa> y hasta aquí el capítulo de hoy la comunicación no verbal no es lo más radiofónico del mundo pero espero que te haya sido útil la semana que viene toca un capítulo un poco más normal dentro de que no sé ya qué es normal y qué no es normal en Kaisen. Hasta entonces, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar el podcast en tu plataforma preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que siempre viene bien, y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaime-rodriguez-de-santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime-rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, y hasta la próxima.